0: Und da wären wir schon bei einem Vergleich mit einem anderen Tool. Boah, ich merke gerade, dass wir mit dieser Folge hier manchen, ich meine, das sind jetzt mehrere Jahre, auf die wir an Benutzung von diesen Tools zurückblicken. Also hör hier wirklich gespannt zu. Schön, dass du wieder dabei bist bei dieser Folge Newsletter-Marketing-Tools. Und zwar haben wir letzte Folge über Newsletter-Marketing geredet und wie krass das eigentlich Online-Shops ja beeinflussen kann, was sie für einen Umsatz machen. Also wirklich den Umsatz nach oben bringen kann. Viele unterschätzen das, viele Online-Shops kann wirklich bis zu 50, 100 Prozent den, kann von mir aus den Umsatz verdreifachen, wenn man es echt richtig macht, wenn man die richtigen Sachen implementiert. Da reden wir in der letzten Folge drüber, ähm, was man da alles machen sollte und was es da für Tricks gibt. Und diese Folge aber reden wir darüber, was man bei den Tools beachten sollte und welche Tools wir kennen. Wir stellen fünf Tools vor, das sind Mailchimp Cleverreach, Reach, Campaign, Klicktipp und ähm, ja, das sind sie, ne? Newsletter to go, sagt Jonas noch genau. Heute ist wieder Jonas mit dabei. Jonas, zeig mal deine Stimme, dass alle uns unterhalten können.
1: Ja, das bin ich. Ja,
0: ich das, bin das ist, das ist Jonas. Malte. zeig mal deine Stimme. Nee, lass mal dein Stimmchen horchen. Ähm, genau. Jetzt geht's los. Lass uns mal mit einem Tool anfangen. Jonas. was würdest du jemandem empfehlen, der einen kleineren oder ja so einen mittleren kleineren Online-Shop hat? So womit würdest du anfangen, wenn du jetzt, sage ich mal, loslegst? Ich meine, du hast ja TeeWald als Shop. So ja. was ist da ein cooles System?
1: Ja, ein cooles System für ja, ich sag mal für Anfänger im Bereich Newsletter-Marketing für E-Commerce ist Newsletter to Go. Ähm, das ist ein übersichtliches Tool, was enorm stark ist, was äh, die UI angeht, also was was die Funktion angeht. Es macht Spaß, es zu benutzen, es ist relativ einfach zu lernen. Ähm, die Einrichtung ist easy, die Anbindung an Shops ist easy, es hat echt halt nicht zu viel heftige Funktionen. Es ist für Einsteiger vergleichsweise günstig. Es ist nicht umsonst und auch nicht das Billigste. Ich glaube, es gibt auch einen kostenlosen Plan, der ist aber relativ klein. Meistens ist es so, dass du halt über Credits bezahlst. Also das heißt, ein Credit an eine E-Mail. Das heißt, wenn du eine Aktion schreibst, mit einer Liste an jetzt 1000 Kunden ähm, und schreibst drei E-Mails, dann sind das 3000 Credits. Ähm, und ja, da gibt es halt verschiedene Pläne natürlich, wie du dir die Credits dann kaufst. Entweder im Abo-Modell oder halt einmalig und so. und ähm, Also New Study Go ist ein absolut geiles Tool. Ähm, es ist nicht das beste Tool. Es hat halt, wie gesagt, einen limitierten Funktionsumfang, äh, Umfang, aber genau das ist ja auch gleichzeitig die Stärke davon, ja. mhm. äh, Was halt mega geil ist an Newsletter -to Go ist, dass du halt ähm, grafische Vorlagen hast für deine E-Mails, die du halt ähm, sehr, sehr cool mit so einer Art Bilder irgendwie bauen kannst. Das heißt, du kannst verschiedene Reihen und Spalten anlegen, Bilder anlegen, Buttons reinfügen, Links, äh, etc. Also alles sehr, sehr cool. Wie gesagt, es gibt Vorlagen, du musst dir da nichts komplett aus den Fingern ziehen, wenn du nicht möchtest. Ähm, und Du kannst ganz easy Farben anpassen, etc. Also es ist ein geiles, solides, cooles Tool.
0: Und da wären wir schon bei einem Vergleich mit einem anderen Tool. Boah, ich merke gerade, dass wir mit dieser Folge hier manchen, ich meine, das sind jetzt mehrere Jahre, auf die wir an Benutzung von diesen Tools zurückblicken. Also höre hier wirklich gespannt zu. Ähm, da können wir direkt vergleichen mit cleverreach Reach. Bei ähm, bei Cleverreach beispielsweise ist es so, oder bei Newsletter2go, was du gerade bringst, da ist es so, du willst eine E-Mail schreiben, eine Kampagne, fängst an, schreibst die E-Mails, fertig, alles funktioniert in diesem Content-Editor. Bei Clever Cleverreach ist es so, du, ich hatte jetzt gerade wieder das Problem, ähm, da hat ein Mitarbeiter von uns diese K Kampagne machen sollen und, ähm, die E-Mail schreiben sollen und dann kommt er und sagt, ey, ich habe die Farbe geändert, auf, auf einmal ist alles links ausgerichtet. Dann hat er da drei Produkte nebeneinander in den Content-Editor ähm, eingefügt und dann hat er die einfach auf Mobile, was das Wichtigste für den Kunden ist, für den wir die E-Mail schreiben, hat er dann die Produkte einfach nur zwei umgebrochen und ein hat er umgebrochen, wo wir gesagt haben, okay, Clever Reach, momentan, Handel 4.0 technisch, unusable, also nicht benutzbar für meiner Meinung nach absolut nicht benutzbar für E-Commerce-Shops, die wirklich viel Wert auf Styling Selbst mit den, mit den Vorlagen, die Cleverreach da halt bietet. Also da muss Cleverreach noch nachziehen. Ich werde es mir bald auch mal wieder dann angucken, sage ich mal. Vielleicht ver verändern die was, aber man findet Clever Reach oft und verglichen aber vom Content-Editor kann Cleverreach leider, muss Cleverreach leider einpacken. Ähm, da ist Newsletter2go deutlich besser, auch wenn newsletter to go deutlich teurer ist, so wie du es eben schon gesagt hast. Weil da haben wir auch einen Kunden, der hat 20.000 Abonnenten. Wenn er eine E-Mail e schreiben möchte, fünf E-Mails hintereinander über zwei Wochen, dann gibt er in einem Monat, muss er dann, das könnt ihr mal bei Newsletter2go auf der Seite nachgucken, was dann eben diese 40, warte? 20.000 Abonnenten, das sind 200.000 Credits, die der kaufen muss. Nee. Doch, fünf. Nee, 100.000 Credits. Da müsste der Kunde von uns 100.000 Credits kaufen. Das lohnt sich natürlich nur, wenn derjenige wirklich einen guten Return on Invest hat, den auch getestet hat, sag ich mal. Also wenn er langsam mit der Liste bei Newsletter2go gewachsen ist, so, ne? Dann lohnt sich
1: das. Dann kann sich das trotzdem noch lohnen, ja. Genau. Äh, ganz kurz, also wir wollen jetzt gar nicht zu auf ein Tool irgendwie so äh, auf einem stehen bleiben, aber ganz kurz bei Newsletter2go ähm, jetzt wirklich auch so als, als, als Tipp so direkt. Ne, ähm, Wie gesagt, wir haben gerade gesagt, das ist ein geiles Tool für kleinere, mittelgroße Online-Shops. Ähm, da schließt man ein Abo ab, aber man kann das monatlich direkt pausieren. Das heißt, man kann es auch für einmalige Aktionen verwenden. So verwenden wir das zum Beispiel oder einige Kunden von uns. Ich habe das auch Zeitlang so gemacht, dass du halt einmalig einen Monat abschließt, du kriegst x Credits, die stellst du vorher ein, die kannst du dann absenden, sage ich mal, und dann, schlie äh, dann pausierst du das Ding und dann war's das so. Oh hast du halt cool. ne, einfach das eine coole, übersichtliche nicht, Kostenstruktur, musst dir kein Abo ans Bein binden, so. Das hast du halt bei vielen anderen Tools nicht, da machst du direkt ein Jahresabo oder sowas, beziehungsweise hast du halt unterschiedliche Pläne, dass du halt sagst, monatlich bezahlst du Voll viel mehr, als wenn du jetzt ein Jahr abschließt und dann der monatliche Preis den vergleichst. Hm. Aber hängt mega vom Use Case ab. so ja, Wenn du halt echt, wie gesagt, ein stabiles, cooles Marketing- oder Newsletter-Strategie schon aufgebaut hast, dass du weißt, ja natürlich schreibe ich regelmäßig automatisiert oder wie auch immer oder halt monatlich ein, zwei Aktionen oder noch mehr Aktionen. Ja, da da halt sag mal ganz sind. kurz
0: Newsletter to go und automatisierte Sachen, Jonas. Das hatten wir ja eben in genau,
1: genau. Ja, also genau. Also wenn du automatisiertes E-Mail-Marketing komplett durchführen möchtest, ähm, dass halt zu gewissen Events, also zum Beispiel Warenkorbbrüche oder oder sonst was oder direkt zur Anmeldung irgendwie eine E-Mail rausgeht, das geht mit Newsletter to go nicht beziehungsweise nur sehr sehr abgespeckt. Also ich habe gerade gesagt, wenn du dich einträgst, das geht. Aber alles, was danach so kommt, also reagiert auf eine gewisse Öffnungsrate oder auf einen gewissen Zeitraum danach. Das, das kannst du mit newsletter to go nicht, nicht umsetzen. so ja? Und
0: Das ist mega schade, weil das ist eigentlich so der Erfolg, wenn du eine Kampagne machst. Das haben wir ja in der letzten Folge. Übrigens, hör unbedingt in die letzte Folge rein, wo wir nur über Newsletter-Marketing für Shopbetreiber wie krass sich das lohnt. Hör auf jeden Fall auch in diese Folge rein. Haben wir eben am Anfang noch nicht gesagt. Ähm, aber da ist mega wichtig, dass man... Ähm, ja, dass man mehrere E-Mails hintereinander aufeinander abstimmt, auch auf die Öffnungen und so, wenn man richtig, richtig, richtig erfolgreich damit sein will. Und das geht mit Newsletter. genau.
1: Nicht. Mit Newsletter kannst du für eine Promotion E-Mails planen. Ja? Also du kannst 5, 6, 7, 8, 10 E-Mails hintereinander planen so und die werden dann abgesendet zu ihren festgelegten Zeitpunkten. Und äh, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, vielleicht kannst du auch aufeinander abstimmen, dass du sagst, E-Mail 2 wird nur an die Person wirklich gesendet, wenn E-Mail 1 geöffnet wurde. Soweit schon. Aber du kannst halt keinen perfekten automatisierten Funnel hinstellen, und starten und fertig. Also der bleibt mhm. dann so. Also das geht brauchen ja auch nicht,
0: nicht alle Online-Jobs. Ja, nee, absolut, absolut nicht. Da sind wir zum Beispiel bei Clicktip Können wir auch mal kurz drüber reden. Clicktip zum Beispiel hat gar keine gestylten E-Mails, Das ist schon mal Punkt Nummer eins. Und es viel mehr an Online-Marketer richtet sich Clicktip. Da kann man aber solche Kampagnen bauen. Ich glaube übrigens auch bei Cleverreach, aber Cleverreach haben wir ja eben schon mal beiseite getan. Mhm. Da wäre aber Clicktip zum Beispiel das nächste Tool. Damit kannst du Kampagnen bauen und du hast auch ein Tag-basiertes System.
1: Ja, genau, erklär
0: mal kurz, was Tag basiert ist. Tag basiert bedeutet, jemand trägt sich ein über ein bestimmtes Produkt und du gibst ihm Tag. Und du kannst bei ClickTip auch ziemlich geil dann gucken, zum Beispiel, wenn du das verbindest. Und da geht es halt dann wieder nicht um eine Verbindung mit Online-Shops, sondern da ist eher dann so Digistore für Leute, die Online-Produkte verkaufen. Da haben wir ja auch eine Digistore-Folge. Ne? Ähm, ja. Aber da ist einfach so, ClickTip funktioniert mit diesem System halt ultra geil zusammen. Und ClickTip hat auch Funktionen, die ich vermisse, weil wir sind ja übrigens zu Active Campaign gewechselt. Ja. Die sind auch tag-basiert. Also Active Campaign kann das auch mit diesem Tagging und so. Ähm, aber Klick, -Klick kann schon ziemlich cool, dass wenn jetzt jemand ein bestimmtes Produkt kauft, dann siehst du ganz genau, oder dann kannst du direkt alle targetieren mit einer E-Mail. Zum Beispiel kannst du einrechnen, wer das und das Produkt gekauft hat und das Tag hat, mit zum Beispiel logischen Verknüpfungen, der bekommt die und die E-Mail, ähm, sag ich mal, zwei Wochen später, wenn das und das die Bedingungen eintrifft oder so. Ne? Auch mit Webinar-Software, wie zum Beispiel Webinaris und so. Wenn man da ein Produkt hat, das man bei Webinaris über eine Webinar-Software vorstellt, zum Beispiel, oder einem anderen Webinarsystem da ist dann klick ziemlich geil, weil das geht voll Hand in Hand. Genau, kannst du kannst es einfach
1: mit Triggern, zum Beispiel bei Webinaren oder bei Digistore oder bei ja. WordPress oder sonst was verknüpfen. Das halt zu gewissen Zeitpunkten, wenn irgendwas passiert, dann wird die oder die E-Mail geschickt. Ja. Ja. Also das ist enorm stark und wie gesagt, für, für viele, viele Use-Cases kann das enorm stark sein, aber für Online-Shop- äh, Betreiber, vor allem kleinere, mittelgroße und auch viele größere, für die ist das eigentlich weitestgehend uninteressant, beziehungsweise was für die interessant ist, nämlich echt schicke E-Mails mit Vorlagen, also die du halt entweder selbst baust oder halt direkt Vorlagen verwendest, ähm, die kannst du mit Klicktipp nicht oder sehr, 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 sehr schwierig.
0: Folgender folgender Tipp, also wenn du wirklich große E-Mail-User-Marketing machen möchtest und du hast einen großen Shop und hast da wirklich einen hohen Return on Invest, dass du für bestimmte Produkte, um sie vorzustellen, Videos dazu rausschickst, dass wenn du das Story Marketing machst zu diesen Produkten, dass man da zusätzlich seine Abonnenten, seine die Fans deines Unternehmens, dass du die auch mit Clicktip bespielen könntest und dieses Content Marketing in der Form von einfach nur ähm, Text einfach mal ausprobierst. Also, dass man das mal ausprobiert, vielleicht auch nur mit einem Segment da in der Liste von 1000 Abonnenten, dass man die bei Clicktip eben importiert ähm, und da dann eben ähm, da dann eben einfach mal contentbasiertes Newsletter und nicht eben wie du gerade sagst Style-basiertes Newsletter macht das ja, so sind, sind absolut
1: zwei, zwei Paar Schuhe so ne und zwei Welten absolut, ja,
0: absolut. aber ich gehe voll mit dass zum Beispiel im Beauty Bereich Arch Architektur okay das ist eher ein Servicebereich ja. aber Fashion ne das mhm. sind so die Bereiche wo man schon Ey, da haben wir auch einige Kunden, wo wir das getestet haben, einerseits Text versus richtig schöne Bilder, richtig geile Produktbilder untereinander aufgesteckt und dann immer mit Preis und einfach zum Produkt, dass diese ganz schlichten E-Mails ohne Story, dass sie tausendmal besser abverkauft haben. Die Leute haben nur auf den Deal gewartet, nur auf das Produkt und dann war es viel wichtiger, einen richtig geilen
1: Style zu haben. Ja, genau, absolut, wenn du einen perfekten ja. Commercial Letter einfach so raushaust. Und deswegen benutzen wir auch
0: Active Campaign, ne? Sag mal, warum sind wir dann zu Active Campaign gegangen? Das ja, Active
1: halt Campaign verbindet eigentlich so beide Welten. Also du kannst halt echt geiles tag-basiertes Marketing machen. Du kannst einen komplett automatisierten E-Mail-Marketing-Funnel mit Active Campaign bauen und Listen segmentieren und ja, entsprechend das komplett so durchführen, was halt echt cool mit Clicktip geht. Aber du kannst auch echt tolle, schicke E-Mail-Vorlagen verwenden, selbst bauen. Um, und insofern an ein Shop-System einfach Commercial Letter so direkt senden. Also es geht beides sehr, sehr gut. Es hat eine meiner Meinung nach echt Top-UI, also es macht mega Spaß, um, damit zu arbeiten. Es ist sehr intuitiv, würde ich sagen, wenn man natürlich ein bisschen Background, sag ich mal, so hat, in Erfahrung mit anderen Tools. Um, ja es hat natürlich massiv riesige viele äh, Funktionen deutlich viel viel mehr als Newsletter to go aber ähm, ja es richtet sich auch an absolute Profis und an große Shops mhm. ja
0: bei Active Campaign kann ich nur dazu sagen die haben sowas komplett mit dabei äh, fällt mir jetzt gerade ein das ist sowas wie ähm ja, so ein Customer Relationship Management fast noch mit dran. Also du kannst komplette Dialoge an so einem E-Mail-Kontakt dran speichern. Das kann man bei clicktip auch, auch, weiß ich, aber da ist die Usability halt noch mal so richtig heftig. Das sieht halt so richtig aus wie so ein Dashboard am Kunden. Da das kannst stimmt. du direkt mit dem Kunden chatten über die E-Mail. Und du siehst die komplette History,
1: den Verlauf mit einem Kunden, also was der gemacht hat, wann der, also du, du brauchst dir das nicht irgendwie zusammenklicken, sondern du hast es rechts bei einem Kontakt, kannst du runterscrollen und sagen, aha, er hat sich dann über das Event eingetragen, also zum Beispiel über den Kauf wurde er reingeladen oder sonst was, oder er hat sich aktiv in einem äh, Feld eingetragen oder sowas und dann hat er die E-Mail geöffnet, dann hat er das geöffnet, dann hat er da geklickt und so. Mhm. Also es ist echt krass. Das sieht
0: man bei Clicktip auch, auch, aber da ist noch mehr so ein bisschen Dashboard-like, ja, würde ich sagen. Nicht, nicht also so so. Das sieht so richtig CRM-mäßig aus. Ja. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, haben wir noch ein Tool, das wir irgendwie vergleichen können? Wir haben jetzt Active Campaign, Clever Reach.
1: Mailchimp hatten wir noch. Ja, Mailchimp kann man auf jeden Fall kurz erwähnen. Ist aber ähm. mehr ein Blogging.
0: Also es, ich habe ein YouTube-Video auch über Mailchimp, da kriege ich echt noch, werde ich oft auf Mailchimp aufmerksam gemacht auch. Ich habe das selber ganz am Anfang, das war mein erstes Tool, aber da war ich auch ganz ehrlich, da war ich ein Blogger, so vor sieben, acht Jahren. Ja. Ähm... Ja und Mailchimp ist einfach geil für Blogger, aber das für deutsche Newsletter-Marketer, ähm, für für deutsche E-Commerce-Händler hat Mailchimp einfach nicht die die Features, die man da irgendwie braucht und es ist einfach viel zu einfach. Und was mich bei Mailchimp, die haben das überarbeitet. Ich muss mir mal wieder richtig im Detail. Ja, ich
1: habe es auch lange nicht verwendet, aber es ist äh, es ist halt auch nicht so intuitiv. Also es hat nee. schon viele Funktionen, aber es ist nicht ganz so flüssig am Ende wie die anderen Tools.
0: Nicht so flüssig, ne? Ähm, müsste man natürlich echt mal wieder richtig reingucken. Mhm. Aber Mailchimp ist für mich ein klassisches... Ähm, ich will das echt nicht so runter machen, Mailchimp. Man muss sich echt mal wieder angucken, weil es, glaube ich, auch relativ günstig ist.
1: Ja, aber ist jetzt von unserer Seite zumindest kein Tipp. Aber es ist voll der
0: Blogging. Es ist, ein,
1: es ist kein Tipp hier. Ja. Also es wäre interessant, von jemandem von euch zu hören, wenn ihr seit Jahren erfolgreich ist. Shop-Marketing, Shop-E-Mail-Marketing äh, mit Mailchimp durchführt. Also das wäre auch interessant. Sicherlich geht das. Mhm. Ja. Und vielleicht gibt es da auch Stärken, die andere Sachen nicht haben. Was andere mir Tools. auch noch
0: immer wichtig ist, ist vor allen Dingen, dass man bei einem Newsletter-Tool die Möglichkeit hat, von einem eigenen Server auch E-Mails zu senden. Oh ja, stimmt. Sehr gut. Gerade als Shop ja. so, dass die e nicht nur die E-Mail, dass da steht, so die e mails von ähm, service Na, Das ist ja das Mindeste.
1: Nee, aber ähm, dass, nee. Du, dass du halt auch die Spam-Sicherheit hast. Ne? Das ist direkt ja. von deiner Domain also über deine Domain sozusagen geschickt wird, ne? Genau, und
0: nicht von irgendeiner anderen Domain. Und mhm. auch, dass die Absender, es gibt ja immer nur so diese originale Absenderadresse. Ja. Da steht dann nicht nur service.twald.de, ja. also Jonas Shop, Shop, sondern da steht dann servet.twald und der versendende service äh, Server ist twald, also newsletter.twald.de. Mhm. Und eben nicht newsletter.mailchimp, newsletter.activecampaign oder so. Ja. Das ist relativ wichtig noch bei Shopbetreibern und das hat auch Auswirkungen auf die Zustellrate und es sieht halt auch voll professionell aus. so. Ja, ja Da würde ich bei Shop-Systemen, äh, bei Newsletter-Systemen echt drauf achten. Wir hatten noch so das Reporting, so die Analyse von Newsletter. Ja,
1: kann man da ganz kurz noch drauf eingehen auf jeden Fall. Also Tools unterscheiden sich natürlich alle so ein bisschen, aber in den meisten Fällen, ja, eigentlich hast du es schon bei allen, aber ähm, das ist vielleicht nochmal so... Das ist eine relativ subjektive Sache, aber wie wie gut du eine E-Mail oder eine Kampagne anhand von Metrics halt direkt im Tool auswerten kannst. Also wie wie groß ist die Klickrate, wie groß ist die Öffnungsrate und äh, mhm. ja. Ich muss sagen, ich bin da immer eher so Newsletter-Report-Hater.
0: Ich brauche die nicht, weil ich mache es normalerweise so, wenn wir jetzt eine fette Shop-Kampagne fahren, das ist auch nochmal so ein Tipp, dann machen wir halt einfach da Analytics. Ähm, Umsätze, ja. Nee, nee, da machen so. wir so... Ähm, da, da machen wir die UTM-Parameter rein von Analytics. Also das sind diese UTM-Parameter. Urgent-Tracking-Module, ähm, dafür steht das. Das ist ein bisschen dumm erklärt jetzt vielleicht. Aber in der URL von dem Link, auf den wir führen, aus dem Lüse, Lüse, steht dann Fragezeichen, äh, Medium. Ähm, ähm, Medium ist gleich ähm,
1: Newsletter. Da steht
0: UTM-Medium so. ist gleich Newsletter, genau. Und wenn diese ganzen Parameter in der URL drin sind, dann tracke ich das im Analytics. Und da bin ich echt immer Performance-fokussiert. Ja. Also wenn ich sehe, oh, wir haben Newsletter rausgeschickt, im Analytics steht die Kampagne, die Newsletter-Kampagne hat, sagen wir mal, 43.000 Euro Umsatz gebracht. Ähm, ja, dann...
1: Da ist die Öffnungsrate egal. <lacht> ja, dann ist die Öffnungsrate egal. Schon, wenn ich aber
0: Bedenken habe, irgendwie, also ab und zu, irgendwie so mal, sagen wir mal, alle paar Monate guckt man da halt dann rein und guckt man sich die Öffnungsraten mal im Detail an und ob da irgendwie was schief geht, irgendwie grundlegend, dass vielleicht diese Server-Records nicht richtig eingetragen sind, also das sollte man eh ab und zu mal überprüfen, äh, wenn man Bedenken hat, was die Zustellrate angeht, so, aber davon hängt die Zustellrate oft ab, von diesem, von welchem Server wird gesendet, sind, ist bei dem Server oder ist bei deiner Domain eben hinterlegt, dass ähm, mit der E-Mail-Adresse gesendet werden darf, da kann viel falsch gemacht
1: werden. Und, äh, ja, ja. ja es, ist, es ist schon wichtig, sich diese Sachen ganz kurz mal anzugucken. Jetzt nicht zu, doll, zu vertieft, aber ähm, ja, also ich finde es auf jeden Fall wichtig, so vor allem. Kampagnen bezogen, also letzte Kampagne zu dieser Kampagne, erste E-Mail, zu zweiten, zu dritten, zu vierten E-Mail, wie hat sich die Öffnungs- und Klickrate fallen? Ja, die Öffnungsrate ist Weil, wichtig, aber Ende, das können
0: alle, aber das können
1: alle. Das können alle, das stimmt schon, ja, aber am Ende hängt ja davon auch, der Umsatz zu müssen ab, wenn du eine sehr, sehr miese ja. Öffnungsrate hast, ist der Umsatz Da hatten auch wir ja auch
0: sehen. in der letzten Folge schon ein paar Tricks, ne? Das stimmt, das stimmt. Das Richtig stimmt. geile Tricks ja. hatten wir da. Ja. Genau. Ja, das sind so die Tools, die uns am meisten beschäftigen. Wir haben natürlich auch schon ein, zwei andere Tools so gesehen, die sind uns nicht im Kopf geblieben. Da sieht man auch schon, dass es sich eigentlich auf fünf oder sechs wirklich wichtige Player im deutschen Raum so beschränkt. Es gibt sicherlich noch das ein oder andere Tool. Es gibt auch noch eins, das ist, glaube ich, aus Polen, aber ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt. Äh, ja, aber das sind so die wichtigsten Tools, würde ich sagen. Wenn ihr noch ein Tool kennt, was man echt mal besprechen kann, wenn wir irgendwann eine Folge 2.0 zu diesen Tools machen, dann schickt uns das gerne zu, bewerte uns gerne bei iTunes. Wir freuen uns, wenn du wieder dabei
1: bist. Ja, Ja, danke mal, für diese Folge hat Bock gebracht am um E-Mail-Marketing, aber das haben wir ja schon in der letzten Folge gesagt. Das ist einfach ist krass. hammerhart wichtig. Ja. Ja.
0: Ciao. Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing.